0: SWR 2 Wissen
1: hm, Also du wolltest Wurst essen, ja? Ja. Hm, mit Brot? Nein. Ja, doch.
2: Abendessen bei Familie Gosch in Mainz. Vater Christian verhandelt mit Tochter Elsa, was auf dem Teller landet. Als Elsa geboren wurde, war nicht klar, ob es solche Alltagssituationen je geben wird. Elsa kam vier Monate zu früh auf die Welt.
1: Ich weiß noch, dass ich in diesem Wartebereich, nachdem ich die Elsa kurz gesehen hatte, ich war mit der Situation total überfordert. Und ich weiß nicht, ob es eine Ärztin oder eine Schwester war, die kam dann auch rein, weil ich auch hemmungslos geheult habe dann auch. Ja, und ich wusste in dem Moment gar nicht viel mehr, außer dass ich jetzt in dem Moment jetzt Vater geworden bin. Und ich wusste auch nicht, wie lange es noch sein würde. Das war alles ja noch vollkommen unklar.
2: Frühchen und ihre Eltern – Hilfen beim vorzeitigen Start ins Leben. Eine Sendung von Mareike Gries.
1: Willst du noch was trinken?
2: Nein. Ach, zum Becher, ja. Elsa ist im August drei Jahre alt geworden, ein Sommerkind. Aber eigentlich wäre ihr Geburtstag im Dezember. Normalerweise dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen. Jedes Kind, das nach weniger als 37 Wochen zur Welt kommt, gilt als Frühgeborenes. Elsas Mutter Nele war nur 24 Wochen schwanger, als Elsa geboren wurde, weil der Gebärmutterhals verkürzt war. Dieses 24 plus 0, also 24 Wochen und 0 Tage ist entscheidend. Nele Gosch hat davon zum ersten Mal kurz vor der Geburt ihrer Tochter erfahren.
3: Da kam dann eben auch eine Ärztin und hat eben dieses Aufklärungsgespräch mit uns geführt. Die hat uns über die Risiken einer Frühgeburt aufgeklärt und hat eben auch gesagt, ja, also wenn die Kleine jetzt 23 plus 6 kommt, wird sie natürlich trotzdem versorgt. Aber sie müssen halt eine Erklärung unterschreiben, Bitte versorgen Sie mein Kind. Sobald das Kind die 24 plus 0 erreicht, wird es automatisch versorgt. Das ist in Deutschland eine gesetzliche Grenze. Und ja, die Elsa hat exakt 24 plus 0 abgewartet. Und ja, dann gingen die Wehen los. Und dann war sie nicht mehr aufzuhalten.
1: <lacht> Willst du einen Schlauch Apfel oder Paprika? Nein. Nein. Oliven? Nein.
4: Nein, okay.
2: Elsa kam per Kaiserschnitt zur Welt. Weil Mutter Nele danach länger medizinisch versorgt werden musste, hat Vater Christian seine Tochter als Erster gesehen.
1: Ich habe in einem Wartebereich gewartet, vielleicht, weiß ich nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde und irgendwann wurde ich dann gerufen, ich könnte doch das Kind sehen und ich wusste ja noch gar nicht, also geht's ihr gut, wie sieht sie aus, ich hatte noch gar keine Vorstellung. Ja, Und dann durfte ich kurz gucken und sie lag dann ja, in so einem Inkubator und mit Schlauch und Kopf verbunden und Oh, winziges Portionchen, also 770 Gramm.
2: Sogenannte Reifgeborene wiegen oft das Fünffache. Sehr frühgeborene Kinder sind nicht nur kleiner und leichter. Ihre Organe sind auch noch nicht bereit für ein Leben außerhalb des Mutterleibs, erklärt Professorin Eva Mildenberger. Als Chefärztin leitet sie die Neonatologiestation der Mainzer Uniklinik, auf der Elsa vor drei Jahren behandelt wurde.
5: Das wesentliche Problem der Frühgeborenen ist die Unreife. Und von diesen unreifen Organen ist allen voran problematisch die Unreife der Lunge. Andere Themen betreffen die Unreife der Temperaturregulation. Aus diesem Grund sind die Kinder im Brutkasten, wie man sagt, damit sie ihre Energie, die sie aufnehmen, in ihr Wachstum investieren können und nicht für die Wärmeproduktion verschwenden
2: auch der Magen-Darm-Trakt ist noch unausgereift, genauso die Augen. Hinzu können Gehirnblutungen, Thrombosen oder Leistenbrüche kommen, weswegen die winzigen Patienten manchmal operiert werden müssen. In Deutschland kommt knapp jedes zehnte Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt. Etwa zwei der Frühchen gehören zur Hochrisikogruppe, die vor der 30. Woche geboren werden. Hektische Betriebsamkeit in der Neonatologie der Mainzer Uniklinik. Mehrere Frühgeborene kommen auf die Station und müssen versorgt werden. Die ersten Tage und Stunden nach der Geburt sind besonders kritisch. Eine Krankenschwester holt einen neuen Inkubator, einen Brutkasten. Die Station in Mainz ist ein sogenanntes Perinatalzentrum Level 1. Das heißt, Dort wird die aktuell beste medizinische Versorgung gewährleistet, zum Beispiel durch spezialisierte Ärzte und Chirurgen, viel Pflegepersonal und eine sehr gute Ausstattung mit medizinischen Geräten. Jährlich werden in der Mainzer Uniklinik rund 50 Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm behandelt. Immer wieder geht in einem der Zimmer ein Alarm los. Eine Menge Schläuche und Kabel versorgen und überwachen die winzigen Babys. Für die Eltern ein schwer zu ertragender Anblick. Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass nicht alle dieser extrem frühgeborenen Kinder überleben. Frühchen, die zum Ende der Schwangerschaftswoche 24 zur Welt kommen, haben eine statistische Überlebenswahrscheinlichkeit von 67 Prozent. Auch Nele Gosch wusste anfangs nicht, ob Elsa überlebt und ob sie gesund sein wird. Man malt sich natürlich alles Mögliche aus.
3: Ich hatte dann auch gehört, dass es einen Abschiedsraum gibt, ne? also wo Eltern sich dann verabschieden können, wenn es nicht geklappt hat. Und dann habe ich mir das natürlich alles ausgemalt. Und da habe ich dann aber irgendwann einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, es geht hier nicht darum, was zu verdrängen, aber es geht auch darum, sich nicht in diesen Ängsten zu weiden. Also dass man da schon Kontrolle drüber haben kann, dass man sich nicht verliert in den Ängsten. Und hab halt auch gedacht, verdammt nochmal, die Elsa kämpft sich hier von Anfang an, rockt die das Ding. Ja? Also die hat von Anfang an volle Leistung gebracht sage ich es mal. Ja? Und hat von Anfang an sowas von gekämpft. Und da habe ich auch gedacht, du wirst deinem Kind nicht gerecht, wenn du die ganze Zeit
2: irgendwelche Ängste auslebst. Ein Patientenzimmer auf der Frühchen-Intensivstation der Mainzer Uniklinik. Drei kleine Babys liegen in ihren Brutkästen und Wärmebettchen. Über einem Bett hängt eine bunte Spieluhr. Ansonsten ist der Raum klinisch weiß und steril wie die meisten Krankenzimmer. Seit acht Wochen ist das das zweite Zuhause von Irmela Freising und Daniel Panitsch. Ihre Zwillinge Emilio und Paula kamen gut 15 Wochen zu früh auf die Welt. Noch am Vortag der Geburt waren die Eltern zu einer Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt. Alles okay, hieß es da. Keine 24 Stunden später mussten die Kinder per Notkaiserschnitt geholt werden. Warum genau, wissen die Eltern bis heute nicht. Ja, es war ein Schock. Ja.
1: Es war ein riesen Schock, aber war auf der anderen Seite auch dann, eigentlich war da ziemlich eine Leere. Also mein Kopf war komplett leer und der war auch stundenlang leer.
2: Viel früher als erwartet wurden die beiden zu Eltern. Es dauerte einige Zeit, bis sie das realisiert hatten.
6: Was für mich auch total komisch war, ich kam hier hin und dann wurde gesagt, ja, die Mama von den beiden ist da. Und für mich war es total komisch, Mama genannt zu werden, weil ich war gar nicht so weit. Ja, das war irgendwie seltsam für mich, dass ich dann auf einmal Mama war, anstatt noch diese dreieinhalb Monate zu warten. Also man war so reingeschmissen ins Elterndasein, ohne darauf vorbereitet zu werden
1: kam halt sehr früh und wenn man als Elternteil reingeht und sieht dann, die haben plötzlich Atemschwierigkeiten und plötzlich piepst alles rot, dann weiß man noch gar nicht so richtig, wie es denen geht. Man weiß nur, es ist nicht so gut und muss dann eigentlich auf die Ärzte irgendwie vertrauen. Ja.
2: Wie auf den meisten Frühchenstationen gibt es auch in Mainz kein Rooming-In, so wie auf den Wöchnerinnenstationen für reif geborene Kinder. Dort verbringen Mutter und Kind die kurze Krankenhauszeit im selben Zimmer. Ein weit verbreiteter Standard seit den 1980er Jahren. Aber nicht auf den Frühchenstationen. Mittlerweile hat sich bei der Versorgung von Frühgeborenen durchgesetzt, dass die Eltern eng eingebunden werden. Vor rund 30 Jahren war das noch nicht so, erinnert sich Dr. Eva Mildenberger.
5: Man hat das natürlich auch im besten Glauben getan. Man hatte den Eindruck, es gäbe hygienische Erfordernisse oder es wäre erforderlich, dass nur Professionelle die Kinder betreuen könnten. Und hat dann tatsächlich Kinder auf der Intensivstation gehabt und hatte dann den Eindruck, wenn diese Zeit jetzt überstanden ist, dann übergeben wir den Eltern das fertige Kind. Und dann hat man natürlich erkannt, dass das vollkommen künstlich ist und dass die Kinder davon profitieren, wenn die Eltern da sind.
2: Ende der 1980er Jahre brachte das sogenannte
5: Känguru den Durchbruch. Das Interessante ist ja, dass diese Entwicklung aus einem Schwellenland aus Kolumbien gekommen ist, dass dort aufgrund von Gerätemangel die Kinder nicht gewärmt werden konnten, es waren gar nicht genügend Inkubatoren zur Verfügung. So dass die Ärztinnen und Ärzte gesagt haben, das muss überbrückt werden können. Wir könnten doch auch die Kinder selber wärmen. Wir könnten die auf die Brust nehmen und die Kinder so wärmen. Und das hat man auch gefunden, dass das möglich war und hat das regelrecht dort etabliert. Und in den Industrienationen hat man davon gehört und überlegt, ob man dieses einführen kann als Maßnahme, Eltern und Kinder zusammenzubringen.
2: Eva Mildenberger hatte gerade angefangen, als Ärztin zu arbeiten, als diese Entwicklung in
5: Deutschland ankam. Dann herrschte Sorge, dass die Temperatur vielleicht doch nicht gehalten werden könnte. Und wir haben da Doktorarbeiten Betrieben, um diesen Sauerstoffverbrauch zu messen oder die Temperatur. Man hat immer nur positive Erfahrungen gemacht, hat gefunden, dass die Kinder stabiler sind, dass die Frauen, die dieses Känguru haben, machen können, dass die auch länger noch ihre Kinder haben, stillen können. Also ganz viele positive Effekte.
2: Seit einigen wenigen Jahren empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation ausdrücklich das Stillen mit Muttermilch für Neugeborene und vor allem für Frühchen. Vor knapp 20 Jahren galt industriell gefertigte Säuglingsmilch noch als besser. Daniel Panitsch und Irmela Freising nehmen ihre Zwillinge so oft es geht auf die Brust. Immer die strengen Regeln der Intensivstation im Kopf. Als ich zum ersten Mal gekennigeruht hat, war das schon was Tolles.
6: Aber jetzt vor ungefähr drei Wochen konnte ich mal mein Kind auf dem Arm nehmen und das war dann für mich eigentlich fast noch intensiver, weil ich dann so Blickkontakt hatte und das war total rührend für mich. so. Und ansonsten ist es halt schon so, dass man immer erstmal mal fragen muss oder warten muss auf die Pflegerinnen oder Pfleger, wann man sein Kind zu sich nehmen kann. Also man kann immer anfassen und so weiter, aber ist halt immer durch wie so eine Art Scheibe, gehemmt, also die Paula liegt ja jetzt schon im offenen Bett, das ist so ein bisschen direkter der Kontakt, aber beim Emilio muss man erstmal die Klappen öffnen und das ist dann schon eine Hemmschwelle.
2: Inkubator, Kabel, ständiges Desinfizieren, das dauernde Piepsen der Überwachungsmonitore, eine latente Hektik. All das hat wenig gemein mit einem normalen Wochenbett, in dem sich Eltern und Kind ganz in Ruhe und mit intensiven Streicheleinheiten kennenlernen können. Viele Eltern von Frühgeborenen haben Angst, dass sich dieser Stress auf den Rest des Lebens ihres Kindes auswirkt. So ging es auch Nele Gosch, der Mutter von Elsa. Worüber ich mir
3: Gedanken gemacht habe, ist, dass sie halt irgendwelche Ängste entwickelt oder ja, dass das irgendwie sich auf ihr Unterbewusstsein auswirkt. Diese Momente, wo wir nicht da waren oder wo sie irgendwie Spritzen bekommen hat, dass sie da irgendwie Schmerzen hatte und dass sie dann vielleicht, dass das sich auf sie auswirkt. Diese ganzen ständigen. Manipulationen, ne, die am Mutterleib so nicht passieren, dass sie dadurch irgendwie ein düsteres Gemüt bekommt.
2: Ob diese Sorge berechtigt ist, erforscht der Entwicklungspsychologe Professor Dieter Wolke von der Britischen Universität in Warwick. Seit Jahren untersucht er die Folgen einer zu frühen Geburt. Gerade erst hat er eine neue Studie mit veröffentlicht. Darin haben die Wissenschaftler 200 Menschen, die als sehr kleine Frühchen zur Welt kamen, mit Reifgeborenen verglichen. Im Alter von 6, 8 und 26 Jahren haben die Probanden an psychiatrischen Interviews teilgenommen.
0: Die hauptsächlichen Probleme werden gefunden für Kinder, die mehr als acht Wochen zu früh geboren werden. Und da ergibt sich ein besonderer Phänotyp, das bedeutet eine Ausprägung von charakteristischen Problemen, die hauptsächlich damit zu tun haben, dass sie mehr Aufmerksamkeitsprobleme haben, mehr kognitive Probleme eher eine soziale Zurückgezogenheit und autistische Tendenzen häufiger, aber auch Ängste und Depressionen in der Kindheit und im Jugendalter. Allerdings ist es nicht so klar, ob diese bis ins Erwachsenenalter weitergehen, diese Ängste und Depressionen. Es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass dies eine Tendenz ist, dass etwa 70 Prozent der sehr Frühgeborenen sich ganz normal entwickeln, aber dass eben etwa 30 Prozent von diesem Phänotyp betroffen sind.
2: Die Studie hat auch ergeben, dass extrem Frühgeborene häufiger Probleme haben in Sozialbeziehungen zu Gleichaltrigen, sie häufiger in der Schule gemobbt werden und es im Erwachsenenalter schwerer haben, einen Partner zu finden. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Eltern-Kind-Bindung genauso stabil ist wie bei Eltern von reifgeborenen Kindern, trotz des schwierigen Starts.
0: Viele Kliniken in neuerer Zeit arbeiten ja daran, dass die Eltern mehr mitmachen können, auch bei der Pflege, bessere Kommunikation mit den Schwestern haben und so weiter. Und dies wirklich wichtig ist zu der Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung. Und hier zeigt sich wirklich eine sehr starke Resilienz von den Kindern her, dass sie auch so eine gute Bindung aufbauen können, wenn die Eltern empfindsam und so weiter mit ihnen sind.
2: Dass Eltern in die Pflege eingebunden werden, ist inzwischen Standard. Aber es gibt Kliniken, die einen noch intensiveren Ansatz vertreten.
4: Also das ist schon Baustelle, da können wir dann auch gleich drauf
2: Letzte Handgriffe auf der Baustelle in der Kinderklinik im niederbayerischen Passau. Das neue eltern baby steht kurz vor der Einweihung. Eine Herzensangelegenheit für Chefarzt Dr. Matthias Keller.
4: Wir haben eine Spendenkampagne gemacht dafür und dann wird immer gesagt, naja, ihr baut ja luxusmäßig. Aber der Punkt ist, wenn wir wollen, dass die Eltern eine intakte Eltern-Kind-Bindung aufbauen und die Eltern über Monate auch mit ihrem Kind da sind, dann brauchen die eine wohnliche Atmosphäre, in der es auch möglich ist, eine Eltern-Kind-Beziehung zu leben.
2: Vom Baustellenlärm einmal abgesehen, ist es auffällig ruhig auf der Passauer Intensivstation, vor allem in den Patientenzimmern. Und es ist gemütlicher als in anderen Krankenhäusern.
4: Und hier steht dann der Inkubator und hier haben wir so eine Elternnische mit Licht, mit Radio, mit einem drum und dran Leseleuchte für die Eltern mit eingebaut. Das Ziel ist, das Ganze möglichst wohnlich zu machen.
2: So ist es auch im Zimmer von Anja Meier und ihrer Tochter Kim. Ein kleiner, weiß-gelb-grün gestrichener Raum mit Bett am Fenster, daneben der Brutkasten. Ein Großteil der medizinischen Geräte ist hinter Verkleidungen in Holzoptik versteckt. Seit über einem Monat sind Anja Meier und Kim schon in der Klinik. Das Baby kam in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt und wird von Tag zu Tag munterer.
3: Also das ist eigentlich ohne große Komplikationen steil bergauf
2: Also toll, toll, toll. Da können wir uns nicht beschweren. Also sie macht es so toll. Wir haben so stolz auf sie. Weil schon einige Rooming-In-Zimmer fertig sind, konnten Mutter und Tochter gemeinsam einziehen. Nicht nur solche Zimmer sind in Deutschland bisher eine Ausnahme auf den Frühchenstationen. In Passau legt man, anders als in anderen Kliniken, großen Wert darauf, dass die Mutter das Kind schon sehr schnell nach der Entbindung auf die Brust bekommt, selbst nach einem Kaiserschnitt.
4: Gerade was Eltern angeht, sind wir der tiefsten Überzeugung, dass es zu einem Austausch von dem sogenannten Mikrobiom kommen muss. Das heißt, wir haben mehr Bakterien im Körper, als wir eigene Körperzellen haben. Und wir wissen, dass die Zusammensetzung dieses Mikrobioms entscheidend ist für den Gesundheitszustand. Und wir wollen möglichst schnell, dass nicht die Kinder eine pathologische Krankenhausbesiedelung haben, eine krankhafte, sondern wir wollen, dass das Mikrobiom von der Mama und vom Papa möglichst schnell auf dieses Kind übertritt. Das heißt, bei uns am ersten Tag findet Känguruing statt Haut-zu-Haut-Kontakt und die sollen ja kuscheln.
2: Auch Anja Meier konnte ihre Tochter schon kurz nach der Entbindung auf die Brust nehmen. Gleich nach der
3: OP bin ich in den Kreißsaal umgekommen und und danach eigentlich gleich sie zu mir her. Und, also, und dann ist sie gleich mir auf die Brust gelegt worden. Und es war ein richtig schönes Gefühl, sie da zu haben und sie erst so... Zu spüren, Aber schwierig, wenn man nicht wusste, hat, wieso jetzt hingelangen oder der ich hingelangen, weil es ja sehr klar war. Hallo.
2: Oberarzt Dr. Michael Zeller kommt ins Zimmer. Der Anblick von Mutter und Kind, zusammen in ein Bett gekuschelt, macht ihn sichtlich zufrieden.
7: Das Schöne ist, Sie sehen eine Mutter, die sehr, sehr stolz auf ihr Kind ist, obwohl das Kind so klein ist, obwohl es noch hier und da Hilfe braucht, aber die auch viel Vertrauen in, in ihr Kind hat.
2: Auf dem Fensterbrett liegen Kinderbücher, aus denen Anja Meier ihrer Tochter vorliest. Ab und zu nimmt sie einen Handspiegel, um zu schauen, ob mit dem Baby auf ihrer Brust alles in Ordnung ist. Dank des Spiegels muss sie sich dafür nicht aufrichten. In diesem riskanten Stadium ist eine ständige Kontrolle völlig angebracht, sagt Oberarzt Michael Zeller. Irgendwann müsse dieses Verhalten aber abgelegt werden.
7: Was schon auch immer wieder problematisch ist, dass ganz vielen ehemaligen Frühgeborenen auch ein Rucksack aufgebunden wird, auch im weiteren Leben. Ihr seid doch mal Frühgeborene gewesen. Mit euch kann doch irgendwas nicht stimmen. Ihr könnt doch nicht einen normalen Schulabschluss machen. Ihr könnt doch nicht im Sportverein erfolgreich sein, weil ihr mal klein wart. Und darum geht es uns auch, den Kindern in dieser Hinsicht nicht nur rein körperlich, sondern auch sozial einen guten Start ins Leben zu ermöglichen und ihnen damit die gleichen Chancen zu geben, wie eben reifgeborene Kinder auch haben.
2: Die Eltern müssen ihre Ängste verlieren. Sonst, so Michael Zeller, würden sie das Kind auch lange nach der Krankenhauszeit behandeln wie ein rohes Ei.
7: Wir haben es nicht nur mit frühgeborenen Kindern zu tun, sondern auch mit frühgeborenen Eltern. Und die Erlebnisse, die die Eltern mit ihren Kindern gerade rund um die Geburt und sehr, sehr früh in Kontakt machen, prägt natürlich auch den Erziehungsstil. Und wenn ich ständig im weiteren Leben um mein Kind Angst habe, wenn mein Kind nicht vom Fahrrad fallen darf, nicht auf irgendeinen Baum klettern darf, weil ich immer noch denke, oh Gott, es könnte sterben, weil ich dieses Erlebnis ja schon mal hatte als Eltern, dann überträgt sich das natürlich auf, auf mein Kind im weiteren Leben. Und es gibt mittlerweile klare Daten, dass sich dieser Erziehungsstil auch auf die nächste Generation auswirkt, also die Enkelgeneration der frühgeborenen Eltern.
2: Die überbehüteten Frühgeborenen geben die Form der Erziehung sogar weiter an ihre Kinder. Unabhängig davon, ob diese reif geboren wurden oder nicht. In Passau wollen die Mediziner gegensteuern.
7: Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue, wenn ich ehemalige Frühgeborene hier mit einer ordentlichen Gehirnerschütterung wiedersehe. <lacht> Weil ich dann weiß, okay, funktioniert. Die dürfen genauso wild sein wie die anderen Kinder auch.
2: Aber natürlich bekommen die Frühgeborenen in der Klinik alle Hilfe und Aufmerksamkeit, die sie brauchen. Auch das winzige Baby von Anja Meier hängt mit Kabeln an einem Überwachungsmonitor. Allerdings macht der keine störenden Geräusche, noch so eine Passauer Besonderheit. Alarmsignale ertönen nicht direkt neben dem Brutkasten, sondern nur auf tragbaren Telefonen der Pflegekräfte.
4: Das heißt, die Eltern selber kriegen den Lärm gar nicht mit, den Monitoralarm, weil die ansonsten immer wieder traumatisiert werden. Die schauen dann mehr auf den Monitor als auf das Kind. Und wenn sie hier jetzt sind und haben hier Kind sozusagen in diesem Raum, dann haben wir zum Teil die Situation, dass in einem Raum eine Reanimationssituation ist mit dem Reanimationsteam und direkt nebendran ein Frühchen gewickelt wird und alles in aller Ruhe ablaufen kann. Das heißt, die Belastung für das Gesamtteam in der Pflege hat sich besser verteilt. Und kriegt nicht jeder alles mit. Im Endeffekt ist das, was uns beschrieben wird, einfach extrem entlastend für die Pflege auch.
2: Jedes Zimmer hat außerdem ein eigenes kleines Bad. Nichts Besonderes eigentlich in einem Krankenhauszimmer, auf einer Frühchenstation aber schon. Chefarzt Matthias Keller ist davon überzeugt, dass es sich positiv auf das Kind auswirkt, wenn den Eltern der Aufenthalt in der Klinik so angenehm wie nur möglich gemacht wird. Auszeiten inklusive.
4: Wir wollen natürlich auch Eltern, die von innen heraus auch eine Widerstandskraft haben. Und es spielt natürlich auch der familiäre Zusammenhalt und das soziale Netz eine ganz große Rolle. Und gerade wenn die Kinder oder die Eltern zwei, drei Monate bei uns sind, dann müssen die auch einen Alltag haben. Die müssen mal Pizza essen gehen, die müssen mal Kaffee trinken. Also all das, was man sonst daheim auch macht. Ja, ich kann dem Kind nur so viel Kraft geben, wie ich als Erwachsener bei mir selbst zur Verfügung habe.
2: Neben der mentalen Auszeit gibt es einen weiteren Grund, weshalb die Eltern rauskommen sollten aus der Klinik.
4: Die Angehörigen oder Freunde haben oftmals gar nicht wahrgenommen, dass die Schwangere Schwangere war. Ja, weil die Kinder, es war auch bei der Frau Meier, so oftmals einfach noch so früh auf die Welt kommen, dass man die Schwangerschaft nicht gesehen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass die Eltern natürlich auch erzählen können von ihrem Kind, dass sie Bilder zeigen können. Wir haben ein Kamerasystem, da können sich Freunde, Angehörige über die Kamera das Kind anschauen. Das heißt, wir sozialisieren dieses Kind in dem Umfeld der Familie, sodass, wenn dann eine Krisensituation auftritt, auch die Familie und die Freunde Verständnis haben für diese Situation und auch da unterstützen können.
2: Damit sich die Eltern zurückziehen können, gehören zu dem Krankenhaus einige voll eingerichtete Apartments der Ronald McDonald Stiftung.
4: Die Eltern bekommen einen Chip. Und mit diesem Chip können sie da reingehen, können in ein Apartment gehen. Und mit demselben Chip können sie aber auch zu ihrem Kind gehen
3: ohne zu klingeln.
2: Wohnungen für die Eltern in der Nähe des Klinikgeländes gibt es bei vielen Krankenhäusern. Auch bei der Mainzer Uniklinik. Der Unterschied in Passau ist, dass Klinik und Apartments eine Einheit bilden. Die Eltern können schnell und jederzeit zu ihrem Kind und müssen nicht befürchten, jemanden zu stören. Jetzt
4: gehen wir einmal wir können da rum.
2: Chefarzt Matthias Keller führt stolz durch das neue Passauer eltern baby -Zentrum. Es werde alles getan, um von einer eingefahrenen Routine wegzukommen, hin zu einer individuellen Sicht auf jedes einzelne Kind.
1: Grüß Gott.
2: Psychologen und sogenannte Fallmanager kümmern sich um die Eltern. Sie sollen eingebunden werden, wo es geht und Unterstützung erhalten, wo es nötig ist. Damit ändern sich auch die Aufgaben des Pflegepersonals.
4: Ich denke, sie sind mehr diese mentale Herausforderung als die Personalstärke. Denn die Eltern sind ja bei uns auch so trainiert, dass sie selber das Kind auch füttern, die können selber sondieren. Dadurch, dass die Eltern einfach ihre Elternrolle wahrnehmen, indem sie das Kind füttern, gibt es wiederum andere Verantwortungsgebiete bei der Pflege, die genauso zeitintensiv sind, nämlich die Eltern anzuleiten, sodass sich die Tätigkeitsbereiche in der Pflege von der reinen Pflegekraft des Kindes, ich weiß am besten, ich führe regelmäßig hin zu einem Elterntrainer sozusagen verändert. Und das gilt zu unterstützen, aber ganz einfach ist es nicht.
2: Die Zahl der Frühgeburten steigt weltweit. Denn einer der Risikofaktoren für eine Frühgeburt ist ein höheres Alter der Mutter. Laut Statistischem Bundesamt war eine Frau in Deutschland bei der ersten Geburt im Jahr 1970 durchschnittlich 24 Jahre alt. Inzwischen liegt das Durchschnittsalter der Erstgebärenden bereits bei rund 30 Jahren. Die Reproduktionsmedizin ermöglicht heutzutage zudem deutlich älteren Frauen, Kinder zu bekommen. Sie erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft, ein weiterer Risikofaktor für eine Frühgeburt. Die steigende Zahl der Frühgeburten zwingt die Medizin, bei der Versorgung dieser Kinder und ihrer Eltern umzudenken. Die Mediziner der Kinderklinik in Passau sind sich sicher, dass es in 20 Jahren überall so aussieht, wie schon heute bei ihnen.
3: Ja. Band abräumen. Ja. Nimmst du deinen Teller? Komm ja. mal deinen Teller und stell in die Küche
2: ja? Medizinische Spitzenversorgung in einem familienfreundlichen, bindungsorientierten Umfeld. Okay. Das ist die ideale Kombination, die den schweren Start ins Leben schneller vergessen lässt.
3: Vorsicht,
1: dass das runterfällt.
2: Bei Familie Gosch in Mainz ist inzwischen Alltag eingekehrt. Tochter Elsa ist zwar immer noch etwas zierlicher als andere Kinder in ihrem Alter, ansonsten sieht man ihr die frühe Geburt nicht mehr an. Fast vier Monate war sie nach der Entbindung in der Klinik. Eine Zeit, die lange nachgewirkt hat. Ich hatte schon Sorge, dass ich eine sehr ängstliche Mutter bin. Aber wie das so ist, die Kinder
3: bringen einem ja auch was bei. Und die Elsa ist ein total spring Feld, die ist voll die Räuberprinzessin. Die geht auf dem Spielplatz zuerst dahin, wo sie sich halt beweisen kann. Da musste ich mitziehen. Also ich konnte jetzt nicht hingehen und sie von allem abhalten. Das wäre nicht fair gewesen. Klar muss man sein Kind jetzt vor groben Gefahren schützen, aber sie hat mir halt sehr früh gezeigt, hey, ich kann das.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 wissen.